odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Cześć! Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Kubę Babi, trenera mindfulness, założyciela Mindfulness Inside. Kuba jest też psychoterapeutą i nauczycielem akademickim, chyba też już tak mogę powiedzieć. Witaj Kubo! Witaj, witaj Asiu, cześć! Właściwie przedstawiłam Ciebie jako trenera mindfulness. Wiem, że nie bardzo lubisz, żeby mówić o Tobie nauczyciel mindfulness. Czy możesz wyjaśnić? Myślę, że to się odnosi do Twojej definicji praktyki mindfulness w pewnym sensie. Trochę tak, tak. To może to nawet nie jest do końca tak, że nie lubię, czy że mi tutaj jakoś spada po prostu kapelusz z głowy, ale tak jak ja patrzę na, na uważność, to jest raczej w tym momencie pomaganie osobie poznającej, odkrywającej uważność, pomaganie jej w, w zauważaniu swoich zachowań, w tego, co ona zawsze miała ze sobą, w jaki sposób. I, I raczej wolę myśleć o sobie, że jestem takim facylitatorem, że jestem bardziej tutaj towarzyszem na, na drodze poznawania, doświadczania tej uważności, a mniej, mniej nauczycielem, bo nauczyciel to od razu wprowadza trochę też taki Poziom, że o, tu jest ten nauczyciel, który wie lepiej, tak? a tu jest ten uczeń, którego trzeba, e, trzeba nauczać. To od razu tworzy taką, taką, według mnie przynajmniej, taki rodzaj trochę skośnej relacji. No tak, czyli jesteś takim rodzajem też przewodnika w świecie uważności, w świecie chyba, którym tak naprawdę zawsze w jakimś tam sensie jesteśmy. A mhm. dlaczego warto... Jakby, wejść głębiej, pójść tą ścieżką w głąb siebie i dlaczego warto mieć na tej ścieżce właśnie swojego przewodnika? O, ja, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy, czy zawsze warto i czy zawsze trzeba. Tak? Myślę, że na samym początku być może to będzie dobre, żeby popraktykować z kimś, kto, kto praktykuje trochę, trochę dłużej tak? i być może na samym początku to jest ok, na pewno w tym momencie praktyka w grupie też zawsze pomaga utrzymać, utrzymać regularność, tak? ale na koniec dnia to jest ta uważność, do której zawsze mamy dostęp, czy jesteśmy z tym na jakiejś, czy jesteśmy częścią jakiejś grupy, czy praktykujemy sami, zawsze mamy potencjał i możliwość bycia uważnym albo bycia nieuważnym, więc zawsze, zawsze możemy to robić po prostu samemu. Tak, nie, według mnie, przyznam szczerze, nie to nie jest tak, że potrzebujemy cały czas jakiegoś przewodnika, który będzie nas przewodził, nam przewodził po prostu przez całe życie. Mhm. A co poza intencją jest nam na, na początku potrzebne? Czy cośkolwiek jest nam potrzebne? No to jest dobre pytanie, bo ja sobie tak myślę, że ta intencja to jest, że każdy zaczyna po prostu praktykować z jakąś intencją, ale też zaczyna z chęcią usunięcia jakiegoś dyskomfortu, mhm. że jak, jak, jak chcemy pracować nad sobą, poznawać siebie, idziemy na psychoterapię, idziemy na kurs mindfulness, to w pewnym momencie na samym początku zawsze jest jakiś dyskomfort 
i, i chęć zaopiekowania się nim. Myślę, że to jest coś, co, co sprawia, że ludzie na samym początku zaczynają praktykować. I nie ma, nie ma w, tym, w tym nic złego. Myślę, że to jest zupełnie normalne. A czy nie jest tak, że część osób... Hmm zaczyna swoją praktyką po to, żeby czuć się lepiej i właśnie czy ten dyskomfort nie powoduje, że część z nich rezygnuje z regularnej praktyki czy takiej pogłębionej praktyki? Znaczy ja myślę, że że tak, że każdy po prostu zaczyna praktykę uważności, bo chce się czuć lepiej w jakimś obszarze, tak? To na pewno to się dzieje i na pewno w tym momencie, przynajmniej tak jak ja widzę na razie z, z mojego doświadczenia, że zawsze gdy pojawia się praktyka, to pojawiają się różne doświadczenia, przyjemne, nieprzyjemne i tak czasami w tym momencie rzeczywiście zdarza się, że ktoś że ktoś zapisał się na kurs, praktykował przez cały kurs, ale później nagle jakoś to to się się kończy, ale też myślę sobie, że zawsze coś, coś zostaje. Mogę, mogę taką małą historyjkę opowiedzieć? Którą... No bardzo proszę, tak? lubię anegdoty. Okay. Kiedyś, kiedyś mieliśmy taką sytuację, gdy wraz z Sylwią robiliśmy, robiliśmy warsztat z mindfulness w pewnej takiej dużej korporacji i tam mieliśmy, akurat to był taki warsztat, gdzie mieliśmy tam swoje poduszki medytacyjne tak? i jechaliśmy z tymi poduszkami po prostu w windzie no i taka pani w garsonce za ładnie ubrana, pyta się, a państwo co tutaj z tymi poduszkami, gdzie państwo jadą? Mówię, no mamy tutaj taki kurs, kurs uważności, mindfulness, kolejne spotkanie. I ona powiedziała, a to fajne, bo ja miałam taki kurs jakieś 6 lat temu i fakt faktem nie praktykuję uważności dzisiaj, ale czasami po prostu sprawdzam, jaki jest mój oddech i zadaję sobie pytanie, jak się czuję, czego chcę, jak mi jest. I dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo kobieta sama powiedziała, ta, że, że nie praktykuje, ale w jaki sposób ta uważność została dla niej w taki sposób, która jest dostępna, która jest dla niej ok, w porządku i widać, że coś wzięła. Więc ja myślę, że jak ktoś w pewnym momencie zaczyna, zaczyna spotykać się z uważnością, czy z tą praktyką formalną, nieformalną, później to odchodzi, to myślę, że zawsze jakiś komponent zostaje. Tak, tak mm. mi się wydaje. Super, czyli można też dostosować jakby poziom zaangażowania do swoich potrzeb i możliwości. O tak, ja myślę, że nawet trzeba. Ja myślę, że nawet trzeba, dlatego że jeżeli na przykład zapisujemy się na taki kurs ośmiotygodniowy i w ciągu tych ośmiu tygodni ta praktyka nie stanie się, że tak powiem, bliska naszemu życia, życiu, to, to ona w pewnym momencie może po prostu odpaść, tak jak, 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 jak strupek z kolana, tak? że to będzie mhm. coś, co, co było jakimś szablonem, ale szablonem, który w tym momencie nie udało nam się zaprosić do naszej codzienności, więc tak, myślę, że to jest kwestia, jak zapraszać tą uważność w taki sposób, żeby to było dla nas nas możliwe, żeby to było dla nas dostępne. Czyli właściwie to jest rodzaj sukcesu kursu, ponieważ my staliśmy się uważni na siebie na tyle, że określiliśmy w jakim stopniu potrzebujemy tej uważności. Myślę, że uważność to to, to każdy potrzebuje w dużym stopniu. Ja ja samemu też też chciałbym być bardziej uważny niż niż jestem, ale tak, myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie być w kontakcie ze swoimi potrzebami i wiedzieć, jak je spełnić, to jest to sukces. To to jest. 
Czy są jakieś takie szczególne wskazania albo przeciwwskazania do tego, w którym momencie rozpocząć swoją właśnie drogę? Nie, nie. Ja ja myślę, że że tutaj nie ma jakichś takich specjalnych wskazań. Jeżeli ktoś po prostu czuje, czuje, że, że chciałby zgłębić ten temat, to może to robić niezależnie od tego, ile ma lat. No ale słuchaj, jeśli jesteśmy w jakimś takim dołku psychicznym, Aha. czy praktyka nie jest w tym momencie w pewnym sensie zagrożeniem, okay, okay. o to bardziej, o tym bardziej mówię. Rozumiem. I powiem tak, rzeczywiście, jak przyjmujemy ludzi na kurs, przynajmniej u nas tak to wygląda, my jeszcze zachowujemy taki format, że albo spotykamy się z wszystkimi ludźmi naraz, albo mamy z każdym rozmowę indywidualną przed, przed kursem, nie, nie polegamy mhm. tylko i wyłącznie na jakichś kwestionariuszach i tutaj rzeczywiście rozmawiamy i, i, i pytamy w tym momencie, czy też inform- pytamy o sytuację danej osoby, mówimy też o przeciwwskazaniach i tak, odpowiadając na twoje pytanie, Asiu, czasami w niektórych sytuacjach, w momentach takiego największego kryzysu psychologicznego być może uważność, uważność praktykowana właśnie w taki sposób kursowy, na takich grupach zamkniętych być może nie zawsze będzie najlepszym pomysłem, jeżeli ktoś ma wtedy rzeczywiście chęć po prostu doświadczenia uważności, być może lepszy byłby, że tak powiem, taki setting indywidualny, z psychoterapeutą, który na przykład wdraża wdraża uważność albo sama sama psychoterapia, bo bo to jest trochę tak, że że uważność nas uwrażliwia tak? w jakiś sposób, czy też sprawia, że więcej zauważamy. No i jeżeli mamy huragan za za oknem tak? i nagle otworzymy okno i drzwi, to mamy nie tylko i wyłącznie huragan za oknem, ale mamy też huragan w domu. Więc tak, Moment największego kryzysu psychologicznego to nie jest dobry moment być może od razu, żeby rozpoczynać praktykę. Czy jakaś taka świeża w miarę trauma też myślę, że może być, może wymagać przewodnika wtedy po świecie mindfulness? Ja ja, ja bym najpierw po prostu, jeżeli to jest jakaś trauma, to ja bym poszedł po prostu do psychoterapeuty dobrego i i zajął się tym tematem. Jeżeli psychoterapeuta ma kompetencje, to tak czy siak będzie zapraszał tą uważność do, do, do tego procesu terapii, nawet czasami nie nazywając tego uważnością. Ja, ja mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo, bo moja szkoła jest, jest dosyć rygorystyczna, czy też moja szkoła psychoterapii była dosyć rygorystyczna, jeżeli chodzi o ilość psychoterapii własnej, więc miałem ileś tam tych godzin. I, I ja powiem szczerze, że ja ani od mojej jednej psychoterapeutki, ani od drugiej Nigdy nie usłyszałem słowa uważność, nigdy nie usłyszałem słowa mindfulness, a to były osoby, które były bardzo uważne, które w jakiś sposób uosabiały swoim zachowaniem po prostu to, co co my dzisiaj nazywamy mindfulness. Więc tak. No tak, czyli właściwie tak jest chyba ogólnie w życiu, że jest wiele czynności czy sytuacji, w których praktykujemy uważność, nie wiedząc, że to robimy. Częściowo sport albo takie techniki kreatywne tego wymagają. Może teraz właśnie więcej na ten temat, troszkę lżejszą nutę poruszymy. Uważność w ruchu. Coś, co jest dla mnie szczególnie interesujące też w kontekście tego podcastu. Czy to jest po prostu skupienie się na danej czynności, czy jest tutaj więcej do powiedzenia na ten temat? Ja bym, powie... I ja bym powiedział, że to jest troszeczkę bardziej, bardziej skomplikowane, czyli jest tak jak mówisz, tak? Mhm. czyli skoncentrowanie się na ciele w ruchu, tak? ale tutaj jest mm, jeszcze parę takich subtelności, tak? czyli 
ok, koncentruję się na ruchu, które wykonuje moje ciało, tak? Więc co się tutaj dzieje? Z jednej strony staram się wejść w bezpośredni kontakt z fizycznymi wrażeniami w ciele, czyli czuję jak podnoszę teraz tą rękę, opuszczam ją, ale też jestem świadomy moich granic, tak? Czyli nie podnoszę ją do takiej wysokości, która sprawia, że już czuję jakiś ból w barku, tak? Albo zauważam swoją tendencję, że chcę podnieść tak samo rękę jak osoba, która praktykuje koło mnie, bo ona podnosi wyżej, tak? I od razu może się włączyć porównywanie, tak? Czyli też zauważanie tego, jak ten wędrujący umysł się przejawia, tak? I też odnoszenie się do tego, na przykład zauważanie, że oceniam swój ruch, tak? Albo zauważanie, że w tym momencie już nie jestem w ruchu, bo właśnie myślę o tym, co zrobić na, na obiad. Więc to są te same elementy na pewnym poziomie, które też ćwiczymy we wszystkich innych praktykach, w praktykach na siedząco, w praktykach na leżąco. Tak, tylko właśnie w ruchu bardzo często ta ambicja, czy to takie pobudzone ego jest czymś, co nas motywuje do większego działania i bardzo często to jest wręcz pożądane i nagradzane. W momencie, kiedy mówimy o uważności w ruchu, próbujemy jakby poskromić w sobie sobie, sobie ten żywioł. Dobrze rozumiem? W takim sensie, że jak... No to porównywanie się, chęć no. osiągnięcia więcej niż może moje ciało, próbujemy tak naprawdę w to sobie poskromić. O, w, wiesz co, ja, ja bym powiedział, że to wszystko to, to, to trochę zależy. Na pewno w uważności nie szukamy nigdzie, nigdzie przekraczania, przekraczania się w jakikolwiek sposób. Tak? Czyli nie szukamy tutaj po prostu nadużywania siebie, jakiegoś takiego mocnego, po prostu przekraczania swoich granic, tak? Ale jeżeli jestem w kontakcie ze swoim ciałem, na przykład i ćwiczę ćwiczę w jakiś sposób wyczynowo, to wiem, że na przykład być może teraz mogę sobie pozwolić na większy wysiłek, ok, wiem, że będę bardzo zmęczony i skończę zmęczony, ale też wiem i mam świadomość, że się nie nadużyję, tak? Albo mogę teraz, że tak powiem, dać siebie wszystko, ale też, gdy zauważę jakieś niepokojące doświadczenia bólowe, na przykład w kolanie, to odpuszczę. Czyli podążanie ze swoim ciałem, podążanie za tym, tym, co jest. Super, czyli tak naprawdę jeśli myślimy o ruchu, sporcie, aktywności fizycznej w kontekście zdrowia czy budowania swojej odporności i tak dalej, czyli takim osobistym zupełnie, to faktycznie uważność jest elementem niezbędnym. Nie jesteśmy w stanie bez tego, albo mamy przy sobie, nie wiem, rehabilitanta, trenera, albo jesteśmy własnym trenerem, czyli właśnie pilnujemy swoje granice. Tak, tak, myślę, że że mogę się zgodzić z tym, co co powiedziałaś. I i też też sobie tak myślę, że jest wiele osób, które nie słyszały w tym momencie nigdy słowa uważność, nie słyszały słowa słowa mindfulness, ale w jaki sposób mogą być po prostu uważne w swoim życiu na wielu różnych poziomach. Potrafią się sobą zaopiekować. No, na przykład, dokładnie tak. Słuchaj, a czy są jakieś takie dyscypliny, jakaś taka klasyfikacja? Próbowałam sama o tym myśleć, Taka klasyfikacja właśnie dyscyplin sportowych, która by szczególnie któreś właśnie tutaj pod kątem uważności wyróżniała? 
Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja się też nad tym trochę tak zastanawiam, bo zwykle na kursach na przykład, czy, czy jak pracuję indywidualnie, to najczęściej robimy albo qigong, albo delikatną hatha jogę, delikatny stretching, na przykład jeżeli to jest, to jest program MBCT, czy też jakieś moje, że tak powiem, wariacje, wariacje ruchowe, które gdzieś proponuję klientowi, więc jest to raczej coś takiego powolnego, bardzo delikatnego, tak jak na przykład jeżeli znasz in jogę, mhm. czyli takie bardzo powolne, powolne ruchy, długie pozostawanie w asanach, więc wygląda to tak, ale z innej, że się tak wyrażę, manki, ja, ja na przykład biegam, tak? biegam no po górach I, i ja też w tym odnajduję po prostu taki komponent medytacyjny, też odnajduję tam taki komponent uważnościowy, że jestem po prostu w doświadczaniu tego, co dookoła, widzę, kiedy w pewnym momencie skoncentruję się na tym, co gdzieś w głowie, później znowu wracam do, do bycia ze sobą, więc ja myślę, że że na pewno jest wiele dyscyplin, gdzie można zaprosić tą uważność. Na pewno może, tak, tak mi się wydaje, to przyznam szczerze, to nie jest jakieś poparte badaniami, ale wydaje mi się, że może być ciężej czasami o uważność w takich sportach, które z definicji są nastawione na jakiś rodzaj, że tak powiem, takiego konkurowania siebie. Nie wiem, czy można na przykład robić uważny, uważny crossfit, no nie wiem. też nie, nie mam pojęcia myślę, że można być, próbować być uważnym w procesie tego jak wykonuje dany ruch, ale jeżeli się popatrzy na, na przykład na całe całe 50 minut crossfitowe, myślę, że może być ciężej może być mhm. ciężej tam zachować uważność tak, myślę, że to też kwestia tego jak nasz układ hormonalny działa w tym momencie mhm. na ile jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami no jest to pewnie trudniejsze no to ciekawe właśnie ale nie wiem, no wydaje mi się, że te granice są chyba jednak bardzo osobiste nie? w tym sensie granica tego, kto gdzie może być uważny, bo to nie jest tak że, że um, czynność musi być powolna żebyśmy mogli być w niej uważni o nie, w żadnym wypadku tak, masz całkowitą rację dlatego i to jest właśnie Taki element, na który też warto zwrócić uwagę, dlatego że bardzo często ten element właśnie takiego powolnego, takiego bycia totalnie spokojnym, wyluzowanym, tak? że to jest, ten asp, to jest ten obszar, który jest jakoś bardzo mocno akcentowany po prostu czasami w przy, To jest jakimś to skojarzenie tak, tak, tak się sprzedaje, prawda? Tak, tak. I tak się sprzedaje, bym powiedział jeszcze uważność, że ten język marketingowy najczęściej tak. właśnie dokładnie to pokazuje. Jeszcze najlepiej mieć w tym momencie taki delikatny, powłóczysty głos ociekający miodem i miłością. Znowu, nie ma nic złego oczywiście, jak ktoś, ktoś ma taki głos, tak? tylko yy, znowu można robić wiele rzeczy wolno i dalej być nieuważnym. Tak? Jasne. I, I pytanie, jeżeli ja też, yy, nie wiem, jako osoba prowadząca w tym momencie zawsze jestem powolny, tak? to, to też coś pokazuje w tym momencie osobom, z którymi jestem, że tak powiem, na kursie. Tak? No teraz pytanie oczywiście, czy jestem w tym autentyczny, czy to jestem ja, czy nauczyłem się jakiegoś szablonu od, od kogoś innego, kto też tak robił. 
No właśnie, bo jak to się ma do temperamentu? Przecież jesteśmy różni, ale wszyscy możemy być uważni na siebie. Są osoby, które mają bardziej dynamiczny temperament i czy czy to znaczy, że one są skazane na porażkę? Właśnie, tak, dokładnie dokładnie masz rację i ja myślę sobie, że też nie powinno tak to wyglądać. Jak zaczynamy praktykować uważność, jak idziemy na psychoterapię, to każdy z nas... Każdy z nas jest inny tak? i teraz nie o to chodzi, żeby nagle po prostu idzie, idą ludzie na psychoterapię i wszyscy powinni wyjść po prostu jak spod jednej sztancy. Spod jednego lekarza, medycyny. Nie, 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 nie. nie. I tutaj, tutaj całkowicie, się, całkowicie się z tobą zgadzam, Asiu, że to nie, 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 nie powinno być tak, że jest jakiś jeden wzorzec. Tak. No tak, bo jednak nadal... Wiele osób, które, szczególnie tych, które oczywiście nigdy nie próbowały, widzi mindfulness jako, czy uważność jako rodzaj medytacji. Czasami myślą, że to jest taka łatwiejsza medytacja i to chyba właśnie z tej estetyki wiążącej się z medytacją wynika to postrzeganie uważności. Jak ty widzisz tutaj ten podział, podobieństwa, różnice między tymi dwoma praktykami? Ale co masz na myśli? Bo nie Medytacja, wiem, czy... a uważność. Czy uważność jest rodzajem medytacji tylko, czy czy jest czymś osobno? Przede wszystkim, tak jak ja patrzę, ja mówię tutaj o moim doświadczeniu, o doświadczeniu tego, jak ja, jako Kuba, Babi, doświadczam uważności. Być może ktoś inny będzie miał inne inne zdanie. Więc tak, mindfulness nie jest medytacją w wersji light, tak? tak samo uważność jest, jest to, są to nie tylko i wyłącznie tak zwane praktyki formalne, czyli właśnie medytacja uważny ruch ale też praktyki nieformalne czyli na przykład uważne jedzenie tak? bycie uważnym w takich zwykłych codziennych czynnościach jak mycie, mycie zębów tak, rozmowa. Z... tego autopilota tak zwanego. Na przykład, tak. I, I teraz uważność można praktykować przez te praktyki formalne i nieformalne. I według mnie, i znowu to jest moje prywatne zdanie, że tak naprawdę ważna jest i ta praktyka formalna i praktyka nieformalna, czyli te obydwa, obydwa komponenty są ważne. Jeżeli w jaki sposób mamy tą swoją intencję, czy tą intencją jest redukcja stresu, czy tą intencją jest bycie bardziej uważnym w kontaktach ze swoimi bliskimi, no to możemy to ćwiczyć przez praktyki formalne i nieformalne. Wydaje mi się, że no bez, bez medytacji na pewno może być to o wiele wolniejsze. Mhm. Tak? Okej, okay, czyli to jest taki trening, który jest dodatkiem do praktyki, która jest jakby wdrażana w życie. Cała, właśnie o to chodzi, że praktyka, cała praktyka mindfulness jest tak naprawdę bliska życiu. To nie jest coś takiego mm, odjechanego, co robimy po prostu w tym momencie <śmiech> na warsztacie czy na jakimś kursie i to stoi w opozycji do, do tego, co robimy na co dzień. Ja bym raczej powiedział, że praktyka jest takim małym laboratorium, gdzie zauważamy czasami to, jak reagujemy, gdzie zauważamy na przykład, jak czasami oceniamy, jak nam ciężko się zatrzymać, tak? jak ciężko jest nam odpuścić. Tak? I zauważamy to podczas praktyki. Dzięki temu, że zauważamy to podczas praktyki, będzie nam łatwiej to zauważyć już w codzienności, tak? 
I być może, jeżeli na przykład w praktyce uda mi się w jakiś sposób odpuszczać, udaje mi się odpuszczać, to później być może będzie łatwiej przenieść to też już do codzienności, bo praktyka zawsze powinna być bliska naszemu życiu, nie powinna być ucieczką. Czy to odpowiada, Asiu, na twoje pytanie, bo nie tak, wiem, czy samemu właśnie nie odpowiada zaczęło. i okay. myślę, że to jest coś, co może przekonywać. Jest tyle informacji na temat uważności. Forma przekazu w tej chwili już też troszeczkę takim McDonaldem nam właśnie zaczyna też pachnieć, że tak powiem. Jak ty się odnosisz do właśnie tych wszystkich takich takich jakby łatwych bram do praktyki, do aplikacji, do poradników książkowych? Czy to sprzyja praktyce, sprzyja naszemu rozumieniu prawidłowemu, czy, czy jednak nie? Ja, mogę, ja, ja tutaj też będę odpowiadał tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia. No ja. I wiesz co, moje, moje prywatne zdanie jest, jest takie, że myślę, że yy, odrobina, odrobina informacji nikomu nie zaszkodziła, więc jeżeli ktoś, i bardzo często takie, że ludzie zaczynają najpierw czytać i później trafiają na przykład na kurs, tak? czasami nawet po paru, po, po paru latach, albo najpierw trafiają na, na aplikację, zaczynają praktykować z aplikacją, a później, a później zaczynają, zaczynają po prostu praktykować gdzieś w grupie. Ja myślę, że czasami to jest ok, ale też dobrze czasami, znowu czasami, <śmiech> myślę, że Dobrze jest też w pewnym momencie trafić po prostu do, 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 do jakiejś grupy, tak? do jakiejś grupy, czy to na takie otwarte praktyki mindfulness, czy na jakiś kurs, żeby zobaczyć w tym momencie, czy nie zaczęliśmy sobie też tworzyć jakiejś własnej, e, własnej wersji uważności. Dlatego, że jak zaczynamy praktykować, to idziemy też po prostu do tej praktyki z tymi naszymi wszystkimi nawykami, z tymi wszystkimi przekonaniami, które mamy, tak? I jeżeli na przykład no, mamy bardzo mocno rozwiniętego autokrytyka, jeżeli jesteśmy dla siebie ostrzy na wielu różnych poziomach, to bardzo możliwe, że również w praktyce po prostu będzie się pojawiał ten element i będziemy dążyli do jak najlepszej kryształowej medytacji, mhm. koncentracji tak? i być może będziemy się ganili za każdym razem, gdy to się nie będzie pojawiało. Tak? Więc myślę, że czasami w pewnym momencie, jeżeli już praktykujemy sami, zaczęliśmy od aplikacji, od książki, to nie musi być od razu złe, tak? to dobrze jest w pewnym momencie też złapać jakiś kontakt z, z, z jakąś grupą medytacyjną, czy pojawić się na kursie uważności, żeby zobaczyć, czy, czy nie zaczęliśmy sobie tworzyć czegoś własnego. Dlatego, że to, co ja na przykład widzę, jeżeli chodzi o, o, o uczenie się czasami z książek, czy, czy, czy z aplikacji, że Mówiąc o mindfulnessie, nie możemy nie mówić o współczuciu, tak? Współczuciu, mhm. które jest definiowane jako klasyczna definicja, mówi, że to jest świadomość bólu i gotowość do złagodzenia go, tak? Czyli jest to, można powiedzieć, taki rodzaj pewnej delikatności z obchodzeniem, w obchodzeniu się z własnym doświadczeniem, tak? I można nauczyć. Tak, o samo współczuciu tak, głównie. Tak, 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 no, tak, no, tak. tak. Tego nam bardzo brakuje. Właśnie. I, I teraz, jeżeli ktoś nauczy się, po prostu będzie bardzo uważny, ale będzie pozbawiony, że tak powiem, tego komponentu współczucia, tego komponentu współczucia, które i znowu to jest moje prywatne zdanie, którego my Polacy mamy po prostu totalnie w deficycie, tak? No tak, bo przecież to jest egoizm. Oczywiście. Jak tutaj dbać o siebie? Dokładnie, trzeba. Jest tyle rzeczy. Dasz radę. Dasz radę. 
No, więc, więc ja sobie myślę, że ten komponent współczucia czasami może być ciężko, ciężko jakoś doświadczyć po prostu przez książkę i przez aplikację i raczej lepiej to z żywym, z żywym człowiekiem. I teraz praktyka bez współczucia może prowadzić do, do tego, że widzimy więcej rzeczy, zauważamy więcej rzeczy i mamy znowu więcej rzeczy, żeby celować w siebie, żeby być dla siebie krytycznym, etc. To teraz ja troszkę prywaty, mhm. bo byłam na waszym kursie i ten element samowspółczucia był bardzo zaskakujący. Mm. Powiem szczerze, że to jest coś, dlaczego warto się udać. Chociażby dla, nie, nie, nawet jeśli ktoś nie ma takiej intencji, mhm. żeby wytrwać w uważności, że faktycznie no nie, wiem, nie widzi tutaj dla siebie korzyści, ale jeśli chodzi o samo współczucie, jestem przekonana, że każdy z nas na tym zyskuje. Właśnie przez te błędne przekonania, które mamy wpojone, gdzie na, na właśnie, no nie będę zdradzać tutaj formy zajęć, ale właśnie te nasze skojarzenia, egoizm, użalanie się nad sobą jest gorzej niż sobie wyobrażamy. Mhm. Nie mamy współczucia dla siebie, a co się, co, co się sprowadza też do tego, że nie mamy współczucia dla innych, mamy ewentualnie litość albo właśnie chęć poprawienia myślenia na, na swój temat, a czego nie mamy dla siebie też najprawdopodobniej nie będziemy mieli um, dla, dla, dla innych, dla bliskich. Tak, Także myślę, tak. że to jest jeden, jedna z podwalin w ogóle. Całkowicie, całkowicie się zgadzam z tobą, Asiu, nawet nie wiem, czy byłbym w stanie coś tutaj dodać. Słuchaj, a tak zapytam jeszcze, bo to jest zawsze ciekawe, jaka była twoja własna droga dla, do uważności? Czy to po prostu tak ewoluowałeś w tym kierunku, czy był jakiś taki moment wow, że stwierdziłeś, że to jest dla ciebie? Wiesz co, już, już, już ci mówię. U mnie, u mnie to wygląda tak, że jak miałem 16 lat, taki, taki moment dojrzewania, ja, ja, ja dużo, dużo czytałem, interesowałem się wieloma różnymi rzeczami związanymi z, z antropologią, z kulturoznawstwem i jak miałem gdzieś tak, tak jak liczę, jak pamiętam teraz, mhm. a jak miałem 15-16 lat, to zacząłem czytać różnego rodzaju książki poświęcone różnym religiom i tam trafiłem na buddyzm i jakoś buddyzm opowiadał po prostu na wszystkie te pytania, które miałem, jak, 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 jak byłem w tym, w tym wieku. I jak miałem 18 lat, to, to byłem pierwszy raz na wykładzie nauczyciela buddyjskiego i jak miałem 20 lat, to trafiłem do, do grupy, trafiłem do sangi i zacząłem medytować. To był buddyzm tybetański który przez dużą część, część mojego życia był dla mnie bardzo ważny. I w pewnym momencie, to był, wiesz, to był rok 2000, 2013, mój tata miał akurat chorobę nowotworową, ja byłem też w pracy, która no, była, była dobra, ale chyba niespecjalnie była dla mnie. To nie było to, co, 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 co chciałem robić, co chciałem robić po prostu do końca życia. Myślę, że w jakiś sposób po prostu doświadczałem wtedy wypalenia zawodowego i, i, i miałem, że tak powiem, początki takiej depresji. Tak? I wtedy jakoś trafiłem, na, trafiłem na, na mindfulness, który w jakiś sposób po prostu też odpowiadał na, na to chyba, czego w danym momencie yy, potrzebowałem. Tak? I, i, 
i trochę zmieniłem, że tak powiem, tutaj te, te, te praktyki, które, które wykonywałem, było więcej tych praktyk uważnościowych, mniej tych praktyk z buddyzmu tybetańskiego, one są też zupełnie, zupełnie inne, tak? dlatego że jest tam wiele wyobrażeń, wiele wizualizacji, wiele rytuałów i jakoś w danym momencie życia chyba akurat ten uważność wraz z tym właśnie komponentem współczucia, tak? To jest coś, czego paradoksalnie, gdzie w buddyzmie jest bardzo dużo współczucia, być może akurat tak jak ja praktykowałem, nie znalazłem tego, być może w tej szkole, w której praktykowałem, nie znalazłem tego. No i tutaj pojawił się, pojawił się mindfulness, tak? który do dzisiaj jest ze mną w międzyczasie też trochę Tutaj akurat w kontekście mojej praktyki buddyjskiej zaczęło to ewoluować w stronę czegoś takiego, co się nazywa sekular buddyzm, czyli świecki buddyzm. Czyli jeżeli ktoś lubi naklejki, no to mógłbym powiedzieć, że tak, laicki, że dalej mam gdzieś tą naklejkę tak, przy sobie buddysta, ale jest to, można powiedzieć, taki buddysta e, świecki, laicki, tak, czyli bez całej tej rytualistyki. Czyli taka ewolucyjna droga. Tak bym powiedział. No No to chyba wróży wróży sukces, w sensie długowieczność tej praktyki. A słuchaj, takie ostatnie pytanie na koniec, bo jesteśmy gdzie jesteśmy. Czy słusznie osoby takie głęboko wierzące czy, czy praktykujące są przestrzegane przed praktyką mindfulness? Bo to w tej chwili już nieraz się spotkałam z tym, że uważność jest wrzucana do jednego worka z ezoteryką i religiami obcymi, że takie nazwę mm-hmm. ogólnie. Co byś powiedział osobie, która jest katolikiem takim głęboko wierzącym, a no jakby rozumie, rozumie twoje, twoje poglądy, rozumie to, co, o czym mówisz, ale z drugiej strony ma taki przekaz, żeby się wystrzegać, bo tam na pewno czyha zło. A kto dał ten przekaz? Kto daje? No wiadomo kto, wysłannik. Wysłannicy. <laughs> Okej, okay, mm. czyli personel naziemny. O, tak. tak. Ja powiem tak. Tutaj, jeżeli mówimy o mindfulnessie, tak? Mindfulnessie takim, jak jest praktykowany na zachodzie, takim mindfulnessie, który gdzieś tam nawiązuje do, do Johna Kabatazina, tak? do, do, do Marka Williamsa, tak? jeżeli chodzi o program MBCD, taki mindfulness jest w 100% i powinien być w 100% świecki i sekularny. Tak? To jest moje zdanie, że jeżeli w tym momencie ktoś się zapisuje na mindfulness, jeżeli ktoś się zapisuje na kurs uważności tak, prowadzony czy według MBSA czy MBCT, no to za, za, zapisuje się na coś takiego, a nie na kurs buddyzmu albo psychologii buddyjskiej czy filozofii buddyjskiej i tak naprawdę mindfulness powinien być z gruntu rzeczy świecki, ale tak naprawdę dzisiaj mindfulness jest, że tak powiem, ta nazwa jest bardzo szeroko wykorzystywana przez wielu różnych nauczycieli, którzy mają wiele różnych doświadczeń, tak? Więc zupełnie inaczej może wyglądać mindfulness kogoś, kto nie wiem, nie ma formalnego szkolenia takiego, takiego uważnościowego, tak, ale medytował wiele 
lat w tradycji takiej, śmakiej, owakiej, tak, że teraz dużo ludzi próbuje się podpiąć, że tak powiem, pod ten to słowo mindfulness, więc tam może być wszystko, tak? Więc ja bym powiedział takiej osobie, że tak, to powinno być to świeckie. W żadnym wypadku nikt tutaj nie, na takich kursach nie eksportuje swojej religijności i Kabat-Zin, on też był buddystą zen, tak? Ale też nie chciał eksportować po prostu swojego buddyzmu i program MBSR, który stworzył, był i jest z gruntu rzeczy świecki, tak? Więc tutaj tak samo jak ja prowadzę, nie, nie, nie wprowadzam tam elementów, które, które nie byłyby związane, że tak powiem, z, z, tą, z tą świeckością. Rozumiem, czyli rozumiem, że jeśli ktoś chce, boi się tego w pewnym sensie, chce mieć pewność, że nic mu nie zagraża, wystarczy, żeby szukał nauczyciela, który jest powiedzmy zrzeszony w Polskim Instytucie Mindfulness czy w jakikolwiek sposób. W Polskim sposób. Towarzystwie, tak. Towarzystwie, no, tak, tak. tak jest, jest również Polski Instytut Mindfulness, tak. Aha. Oni również mają swoich, mają swoich nauczycieli, czy też listę swoich nauczycieli. Tak samo polskie Towarzystwo Mindfulness. Można tam znaleźć informacje co do nauczycieli, kto ma certyfikat, tak, kto jest mhm. koszerny, tak? No właśnie. Więc, więc tak, myślę, że tak. Mhm. Okej, okay, super. No to myślę, że to odpowiedziało na pytania wielu z nas. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, za rozmowę. Dziękuję. Wiele, wiele też treści można znaleźć na stronie, którą Kuba współprowadzi z Sylwią. Jest tam blog z ciekawymi artykułami. Zapraszamy i dziękuję za uwagę. Dziękuję, dziękuję serdecznie, Asiu. Do widzenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Jak kania dżu, tak twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzaj ruchem.